0: 也许就会被唤醒，越听越经典，时光不老，回忆不倒。
1: 的夜晚，空气当中飘着淡淡的花香，沁人心脾。在忙碌了一周之后，你是否正在安静地享受这一刻的轻松呢？这里是河北广播电视台综合广播，越听越经典。我是悠然。在生活当中，我们总会有很多很多的烦恼，影响我们的心情。但是认真的想一想，这其中应该有至少一半以上的烦恼。属于庸人自扰吧。我记得在很久以前看过一篇文章，写了这样一个故事，大概的内容就是有一个特别有名的明星被一个记者问你是谁，问了之后感觉很没面子，然后他的朋友就轻描淡写的说，明星那么多，人们怎么会都记得呢？别太把自己当回事儿。我觉得这个朋友的话让我挺有感触的。因为由此类推，我们不妨这样说：做官的那么多，人们怎么会都认识呢？别太把自己当回事儿。名师能手那么多，人们怎么会都认识呢？别太把自己当回事儿。中国最不缺的就是人，多你不多少你不少，别太把自己当回事儿。当很多人走在大街上，夺人眼球的，一般是奇丑、奇俊、奇另类者。当许许多多人挤在大街上，即便是奇丑、奇俊、奇另类者，估计也不大会引人注目。所以，今天晚上我们的主题就是别太把自己当回事儿。你可以想一想自己现在的烦恼，是不是也源于把自己看得太重了呢？新浪微博搜索“越听越经典”，给我留言吧。
2: 在未来受罪，错与对，再不说的那么绝对，是与非，再不说我不后悔，破碎就破碎，要什么完美？过了自己，我才能高飞。无所谓，无所谓。就破碎。要什么完美？放过了自己，我才能高飞。Oh.
1: 到今晚这个主题也是因为看了网友小倩的故事，还挺有感触的。小倩最近闹离婚，原因是把自己太当回事了。小倩的老公小罗是个暖男，对她暖的不得了。从恋爱开始，因为小倩是本地户口，小罗呢是外地户口，而且家里的经济条件不太好，所以小罗就像欠了这个姑娘小倩一样，家里家外。都要看小倩的脸色，对她百依百顺。有一年体检，小倩呢疑似得了癌症，听好了是疑似。小罗对她百般呵护，告诉她，别说她得了癌症，就是她生活不能自理了，也会照顾她一辈子。小倩感动的要命，常常在朋友圈里面秀恩爱，惹得很多人羡慕不已，也因此。小倩好像得到了幸福真传，在朋友圈里面越来越像个婚恋专家。她的口头禅就是“绝不将就，绝不讨好”，力劝那些总是委曲求全的女朋友们变得强势起来。理由很简单：女人干嘛要讨好男人呢？凭什么？我们跟他们一样挣钱，一样到社会上打拼，凭什么回到家要洗衣做饭呢？我就不。平时呢？小罗有烦心事儿，想跟他说说，都会被他制止。哎，行了行了，别跟我谈工作，谁工作没有压力啊？女人压力比男人还要大。直到有一天，小罗呢跟他打起了冷战。小罗出差两个星期回来，高烧不退，家里脏衣服遍地。小倩呢，却跟朋友们出去玩了。小罗勉强支撑着到医院输液，回来后却看到小倩喝醉了。睡着了。等小倩睡醒，看到了在她身边病恹恹的小罗，问也不问一句，一跃而起。听说他生病了，小倩忙忙地叮嘱他别耽误，赶紧去医院，自己上班要迟到了。看着小倩急匆匆的冲往外面，小罗也收拾了行李，搬出了家门。走的时候留下了一份离婚协议。小倩回家看到离婚协议，气得要爆炸了，但却没有丝毫的反省。在他的观念里，离就离，反正我们都经济自由，我不依赖你，凭什么要迁就你？但我觉得他没有想过，既然两个人都平等，那凭什么老公要讨好自己？这其中还不是因为有爱吗？
2: 就不够，你始终有千万种理由，我一直都跟随你的感受，让你疯，让你去放纵，以为你有天会感动，关于留。碎，才看见你的眼泪和后悔。我是多想再给你机会，多想问你究竟爱谁。既然爱难分是非，就别逃避，勇敢面对。给了他的心，你是否能够要得回？怎么忍心？
1: 这个故事让我想起了去年热播的电视剧《人民的名义》，很多人都看过。电视剧当中，祁同伟和梁璐也有一段值得人反思的婚姻关系。梁璐是官二代出生，因为被男朋友始乱终弃，处于愤怒之中的她想报复，所以看上了既英俊又有才学，但是家境贫寒的学生祁同伟。可是没有想到，祁同伟呢有自个儿的女朋友，拒绝了他的好意。为了达到目的，梁璐呢利用父亲手中的权力，拆散了祁同伟和女朋友，并且将祁同伟发配到了偏远地区。一心想出人头地的祁同伟不愿意被现实打倒，于是他违心找到了梁璐，向他求婚。祁同伟有备而来，梁璐呢却以为他心甘情愿。结婚之后，常常话里面夹枪带棒，对他颐指气使，毫不客气，动辄就提如果没有自己的父亲，他什么都不是。祁同伟忍辱负重，自然是对他千依百顺，因为那个时候他还没有资本谈及其他，在人屋檐下不得不低头。但是后来，祁同伟凭借左右逢源的情商，在岳父和老师的双重提拔下，平步青云，得到了自己曾经渴望的一切，补齐了自己的短板，再也不是过去那个向命运低头认输的穷学生，而是手握生杀大权的公安厅的厅长。太把自己当回事的梁璐，终于尝到了屈辱的滋味。祁同伟变本加厉对他不好，还在外面找到了温柔可人的小三儿。虽然这部剧反腐是主线，但是里面却折射出了很多，比如说像夫妻关系、亲子关系等等，都是很值得我们反思的。太把自己当回事儿的人，往往最后的结局就是没有人把你当回事儿。么？前我们都是父母手心里的宝贝儿，但婚姻就意味着两个人要互相融合、互相讨好、互相取暖，才能一天天的抵御寒冷走下去。两个人无论婚前有着怎样的差距，但结婚那一天，两个人就放下了所有的条条框框，是平等的两个人，没有谁位置高谁位置低，没有谁下架谁高攀，没有谁贡献大谁贡献小。就比如说，全职太太虽然不上班，但她要照顾老人、抚育孩子、打理家庭，其实她的贡献一点也不比丈夫少。在很多人的字典里，讨好并不是个贬义词，因为是家人，因为是爱人，所以一切都是值得的。它意味着我认同你的为人处事，我愿意采用你喜欢的方式和方法跟你相处，让你开心。在婚姻中，两个人都应该有同样的初心。那种抱着“我才不会讨好他呢”这样念头的人，基本上都是太把自己当回事儿了。每一段美满的婚姻，都意味着不断的跟自己去妥协，不断的向命运去缴械。我们终究都要变成另外一个人。曾经我们最不屑的那类人，因为那个人的位置，是离幸福最近的位置。随怀旧音乐，回忆光阴故事，越听越经典。现在正在播出的是河北广播电视台综合广播《越听越经典》，我是悠然。今晚我们节目的主题是“别太把自己当回事儿”。这句话听起来好像是在贬低自己。其实不然，不把自己当回事儿，反而给了自己更大的进步空间。比如说，下面我要说到的一个网友，他叫冰峰，他的故事。冰峰说：“我有一个表弟，大学毕业之后在外地的一家广告公司当业务员。众亲友都替表弟感到惋惜，觉得表弟辛辛苦苦上了四年的大学，有点屈才。换句话说，不上大学照样也能当业务员面对亲朋好友的不解和疑惑，表弟只是笑一笑，工作的热情依然很高。虽然辛苦一个月的薪水只有三千来块钱，上班半年之后，表弟终于有了一个崭露头角的机会。那天，一家公司的外籍人员来广告公司洽谈一项业务，可是负责接待的工作人员呢，不太会讲英语，一时陷入了尴尬的境地。这个时候，恰好表弟到公司送一份材料，见到这个情景，赶紧上前救场，用一口非常流利的英语和那个外籍人员交谈起来。谈话中间，表弟呢还快速阅读了对方带来的英文资料，用专业的眼光指出了材料当中的不妥之处，并且呢向对方提出了几条颇有价值的建议。正当那位外籍人员竖起拇指对表弟连声称赞的时候。这个公司的老总回来了，表弟的绝佳表现赢得了外籍人员所在公司的信任和好评。很快，一纸合同为公司带来了十万的收入。广告公司的老总呢，很快就把表弟提拔为业务主管。一年之后，他又顺利成为了那家公司的副总经理。前不久，事业有成的表弟回家探亲，闲聊当中呢，表弟一席话。让网友冰封颇受启发。他说：“你知道吗？温州很多鞋厂的老板过去都当过擦鞋工，他们擦鞋可不是为了赚那几个小钱，而是有机会接触各式各样的高档皮鞋，学习人家的材料、做工，最后博采众长，形成自己的皮鞋品牌，赚了大钱。所以说，要想有所作为，别太把自己当回事儿。”网友冰封的表弟说得很对，我们每个人身上或多或少都有一些擅长的东西和值得骄傲的地方。正所谓“寸有所长，尺有所短”，但在我们的周围，经常会遇到一些太把自己当回事儿的人。他们自以为学识渊博、满腹经纶、无所不能，睡着都比别人醒着聪明，于是高高在上、盛气凌人。一门心思想干一番大事业，工作和生活当中稍不顺心就会怨声载道、牢骚满腹，好像全世界的人都对不起他，受了天大的委屈。长此以往，心理失衡，意志消沉，最后真的会一事无成。仔细想想，别太把自己当回事儿，既不是鄙视自己、压抑自己、埋没自己，更不是自卑、懦弱。胆怯，而是人生的一种智慧，是看重自己的另外一种方式。有
2: 时候我觉得。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更高，未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我。
1: 一个朋友，他去互联网公司上班以后就不怎么能见到他，他好像每天都很忙，看朋友圈，周末也总是在工作，似乎很享受这个状态。前阵子他辞职了，于是一起出来吃饭，我问他为什么辞职，他告诉我说因为太忙了。他说，一开始还好，后来接了太多事，好几个同事问能不能帮忙。他都非常开心地答应，但后来发现应承下来的工作没办法推脱出去，于是连轴转，别说没有周末了，早上六点多就起床，晚上一两点才能够睡觉，人都快神经衰弱了。这种心情其实我很能理解，尤其是对于刚毕业、刚开始工作的人来说，当同事来找你帮忙，你会觉得很有存在感。如果同一时间有好几个人来找你，你的第一反应绝对不是“哇，怎么那么多的事情”，而是“哇，我好受欢迎啊”。你会觉得忙是因为你能者多劳，你需要显得自己很重要。没错，为了显得自己很重要，你不会拒绝别人的请求，然后你需要做的工作越多，你就越有一种我很重要的幻觉。不仅仅在工作当中，在很多场合，我们都会因为太把自己当回事而产生不必要的烦恼。比如说，你要做一个报告或者参加一个演讲比赛，会感到非常紧张，怕出糗。你害怕别人嘲笑你糟糕的表现。先不说搞砸了的概率有多大，即使你真的出糗了，也基本上没人会一直记着这个事儿。有一句话我非常喜欢，就是发生在你身上的百分之九十九的事情，对别人来说，都毫无意义。
2: 已经崩了。
1: 点，我们继续来讲故事。网友滴答说，昨天晚上我往家里打电话，聊了几句家常之后，不经意地问母亲：“你和我爸还好吧？不吵架了吧？”原来为了避免我担心，母亲的回答都是“不吵了，吵啥呀，吵不动了。”没有想到，母亲这一次却哈哈一笑：“吵啊，但放心，只有他那么在乎。”我才不在乎呢，跳跳舞，打打麻将，什么事儿都没了。我笑了，心想：父亲心里该有不少失落吧？倒回去四十年，父亲是炙手可热的城里人，家里的长子长孙备受宠爱；母亲是寡母带大的农村人，虽然家境贫寒，但尚有三个哥哥镇宅，天不怕地不怕。本来是山大王的母亲，突然嫁到了城里。一下子有点慌了，尤其是做了母亲之后，她开始收敛心性，学着做饭、洗衣，学着闯荡社会；而父亲，则一直端着大少爷的架势，性情很暴躁，阴晴不定。五谷虽分，却四体不勤，没有洗过一件衣服，没有做过一顿饭，就连吃饭。也是母亲做好了、盛好了、放在桌子上晾凉了之后，像宫女服侍皇帝一样请示该用膳啦，父亲这才肯大摇大摆从电视机前挪过来。吃饭的过程，他总是还要像个美食家一样点评挑剔。其实对于母亲，是心情被蹂躏的过程，因为他不是嫌菜咸了就说饭没煮好。还一本正经的教母亲应该怎么做。从小到大，从母亲身上，我深刻的理解了“女子本弱，为母则刚”的深意。如果没有三个孩子，估计性情刚烈、眼睛里不揉沙子的母亲，早就跟他过不下去了。而从父亲这个反面教材身上，我也明白了一个道理，那就是千万别把自己当回事儿。时间长了，受伤的。只能是你自己。窗外阴
2: 天了，音乐低声了，我的心开始想你了。霜也融化了，窗外阴天了，人是无聊了，我的心开始想你了。电话响起了，你要说谎了，还以为你心里对我有想。念。你真的受伤我的心真的受伤。
1: 陌生人说：“那一年我大学同学毕业二十周年聚会，我开着车，带着从牙缝挤下来的私房钱交了费用。自以为自己交的钱最多，而且在班上同学中，我也应当算是小有名气，有着吹牛的资本。但是最终……”上午同学们出去玩的时候，居然把我给丢下了。原因很简单，我睡过头了。而同学们坐着大巴车走的时候，压根儿就没有注意到我没在车上。最后有同学发现后给我打电话的时候，车子已经走出去老远，我只有开上自己的车去追赶他们。后来有同学私下跟我说，他们太不给我面子了。其实我倒不觉得。我认为人不能太把自己当回事儿。既然是事先已经说定的，上午几点钟出发，我自己睡着晚起了，错过了发车的时间。同学们按时出发，那是理所当然的。不然，全班的同学就得为你一个人的晚起而付出时间上的代价。不能因为你出的钱多一点也不能因为你的名气大一点你就可以侵害别人的利益。如果有哪一个人，因为自己官大、钱多、名气大，就可以肆意侵害别人的权益，就可以要求别人为你而活着，那么被别人戳脊梁，我觉得也是活该。
0: 有何用头？来来來,来，喝完这一杯，还有一杯；再喝完这一杯，还有三杯。就不要留，时光一过不再有。你远眺的天空，画更多的彩虹。我会紧紧的将你好情放在心头，在寒冬时候，就会依你温柔，花
2: 开花，
0: 爱根进我的心扉
2: 。相
0: 逢，等不完守候。如果仅有此生，又何用再重头？
1: 很多人平时是不太愿意跟别人争执的，为了不重要的事情较真理论，嗯，我觉得还真的是没必要。但是生活当中不乏为了一点鸡毛蒜皮的事儿就大动干戈，甚至升级为老死不相往来这样的仇人。究其原因，还是把自己看得太重要。他们是维护自己的观点吗？并不是。他们只是错误的把别人对他观点的否定当成了对他这个人的否定，他的自我认同感受到了威胁，所以他迫切希望胜过对方来证明自己的正确。但其实，如果你真的认同这个观点，别人怀疑又有什么关系呢？错你自己就好了。我觉得今晚节目当中，我们还是应该记住那句话：发生在你身上 99% 的事儿。对别人来说都毫无意义。如果你这样想，我想心里的困扰会少一些。好了，希望今晚的节目能够陪伴你温柔入眠。晚安，我的朋友们。